0: Und da würde ich dann tatsächlich den Aufwand auch so gering wie möglich halten. Und wenn ich völlig resistent bin, wenn ich schon ein bisschen Lebenserfahrung habe, so wie Albert, dann kann ich immer noch sagen, ja, bei mir bleibt es jetzt so. Ich habe schon so viel mitgemacht und ich habe so viel Schwankungen mitgemacht. Lassen wir das einfach so, wie es ist. Fertig. Ich mache mir da auch keine Gedanken. Aber da muss man ein
1: harter Hund sein. Und ich glaube, Albert ist in der Beziehung harter Hund. Ich weiß nicht. Schwankungen, hin, Schwankungen her, wenn ich mal auf Dekaden nach vorne gucke, was ja das Thema Altersvorsorge ist, dann würde ich momentan trotz aller Krisen und allem Stress dann doch eher auf die Schwellenländer setzen, gerade die südostasiatischen und denen einfach ja abnehmen, dass die einfach noch was vom Leben wollen und zwar mehr als nur Me-Time und Work-Life-Balance. Und wenn Millionen von Menschen da einfach sind, die mehr wollen als Work-Life-Balance, dann äh, wird sich das auch irgendwie in den Bruttosozialprodukten niederschlagen.
0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von El Dinero. Heute haben wir wieder eine Folge, wo Albert und ich interviewt werden. Albert, was ist denn das Thema, über das wir
1: beide heute diskutieren? Ja, Schwellenländer und zwar jetzt gerade auch Thema Russland-Krise. Ne? Also Russland raus aus dem Schwellenmarktindex. Da stellt sich natürlich dann die Frage, ähm, Ja, ist das gut, ist das schlecht? Ähm, war das eine sinnvolle Entscheidung oder sind uns Anlegern da jetzt eine ganze Menge Chancen durch die durch die Lappen gegangen und überhaupt grundsätzlich, ja, wie beurteilen wir dieses ganze Thema Schwänenland-ETF? Braucht man die überhaupt? Steht ja auch im Raum. Genau.
0: Und das machen wir nicht alleine, sondern wir haben wieder Dr. Stefan Eck zu Gast, der uns die Fragen gestellt hat. Und er hat richtig gute Fragen gestellt und es ist auch eine super Diskussion entstanden. Und ich finde, die Folge, die war tatsächlich auch mal was anderes.
1: Ja, dann würde ich vorschlagen, Daniel, dann lass uns doch jetzt ab zur Diskussion gehen. Auf geht's. Ja, hallo Albert, hallo Daniel.
2: Freue mich wieder bei euch zu sein. Heute zur Folge 14 schon von El Dinero. Klasse. Ja, wir haben ein Thema uns ausgesucht, was gerade sehr aktuell ist, ist mein Gefühl jedenfalls aus einem Anlass, der wiederum sehr, sehr traurig auch ist. Der Ukraine-Krieg hat damit ein bisschen zu tun. Diesmal nicht Corona eben das Thema, was wir in den letzten Monaten und auch schon Jahren hatten. Ja, das Thema ist Emerging Markets oder eben Schwellenländer. Da ähm, gebe ich zu, brennen mir einige Fragen schon länger auf den Nägeln. Eben nicht erst seit jetzt diesem furchtbaren Ukraine-Krieg, sondern schon davor. Denn natürlich bin ich als ETF-Anleger auch sehr brav in Emerging Markets investiert und habe mir da so ein paar Überlegungen angestellt in den letzten Jahren ja schon fast, ob das wirklich alles so richtig ist, was ich da mache mit den Emerging Markets und ob man nicht da vielleicht jetzt gerade jetzt sich ein bisschen neu orientieren muss. Und da bin ich gespannt, was ihr auf die vielen Fragen, die ich mir vorbereitet habe, zu antworten habt. Also würde ich sagen, können wir gerne gleich mal loslegen dazu. Ja, sehr gern, Stefan. Und ich bin sehr gespannt, was heute am Ende der Sendung bei rauskommt. Ja, sehr schön. Ja, dann fangen wir doch mal mit dem allgemeinen Thema an, Emerging Markets. Ähm, natürlich müssen wir erstmal hier klären, was was ist eigentlich das, Emerging Markets, Schwellenländer, ähm, warum Schwelle, was was sind Emerging Markets und ähm, da gibt es ja noch andere Markets, ja? wie wir alle braven Anleger wissen, haben die meisten Hörerinnen und Hörer natürlich auch schon schon mal gehört von den Developed Markets und dann die Frontier Markets im Gegensatz dazu Vielleicht könnt ihr uns da mal am Anfang schon mal abholen und ein bisschen was zu erzählen. Was, was sind
0: eigentlich Emerging Markets? Ja, dann würde ich sagen, dann fange ich mal mit den Emerging Markets an und Albert kann dann übernehmen und die Frontiers Markets äh, vorstellen. Also Emerging Markets ist die Bezeichnung für die sogenannten Schwellenländer und das sind die Länder, die auf dem Weg sind, sich vom Entwicklungsland zur Industrienation zu wandeln. Beste Beispiele äh, sind hier beispielsweise Indonesien oder Thailand, die noch so ein bisschen kleiner sind. Und ähm, in jedem dieser Länder deckt der Emerging Markets Index jetzt mit den größten Aktiengesellschaften etwa 85 Prozent der Streubesitzmarktkapitalisierung ab und die einzelnen Unternehmen in diesem Index, die werden gemäß ihrer jeweiligen Streubesitzmarktkapitalisierung dann gewichtet und der größte Index oder der bekannteste, der wird vom US-amerikanischen Finanzdienstleister und Indexanbieter MSCI berechnet. Dann gibt es noch Fuzzy, aber da kommen wir, denke ich, dann im Laufe der Podcast-Folge noch drauf. Genau.
1: Gut, dann mache ich mal die Frontier-Markets. Die sind einfach letztendlich, wenn man sich die Reihung mal anguckt, noch sozusagen unterhalb der... Äh, Emerging Markets angesiedelt sozusagen. Hier Industrieländer, Developed Markets ist halt ja Bundesliga, dann zweite Liga und das ist dann schon eine Liga unter der zweiten Bundesliga. Die Frontier Markets eben, die sind einfach, ja, man kann da schon investieren, aber die sind eben deutlich kleiner und illiquider und nicht ganz so einfach, dass man da eben investieren kann. Und typische, wie soll ich sagen, ähm, ja, Frontier-Märkte sind, äh, von denen, die man kennt, Argentinien, Bangladesch, Burkina Faso, aber auch hier jetzt ähm, zum Beispiel in, äh, in Europa, Kroatien, Zypern gehört dazu, ähm, Jordanien gehört dazu, und äh, solche Mali gehörten. nee, Mali gehört dann, doch, Mali gehört auch dazu. Ähm, allerdings äh, muss man da auch immer genau gucken. Bei Fuzzy zum Beispiel ist es nicht, bei MSCI ist es schon geratet. Also das hängt auch mal ein bisschen davon ab, welche Firma sozusagen ist das jetzt, die Firma MSCI, die den Index erstellt, die Firma dann Standard Poor's oder Russell. Da gibt es halt unterschiedliche Ratings auch. Aber letztendlich sind Frontier-Märkte halt noch kleiner als die Emerging Markets und ähm, wir können die erstmal für unsere Betrachtung hier, außen vorlassen, weil ähm, Daniel hatte das ja schon äh, äh, erwähnt, die Frontiermärkte, ähm, die sind nochmal, ja, sozusagen, wenn man, wenn man sich die gesamte Marktkapitalisierung von den Industrieländern, den Schwellenländern und den Frontiermärkten anguckt, dann sind die, haben die Industrieländer halt 85 Prozent, die Schwellenländer haben 14 Prozent und dann die Frontiermärkte noch ein Prozent der gesamten Marktkapitalis Marktkapitalisierung, die kann man also ganz gut unter den Tisch fallen lassen für unsere Zwecke.
2: Okay, also dann habt ihr jetzt auch schon gesagt, das war mir auch sehr wichtig mal zu wissen, wer wer ist eigentlich Mitglied bei den verschiedenen Märkten und so, aber wer, jetzt nochmal, ihr habt schon gesprochen von MSCI, Fuzzy und so weiter, aber wer, wer legt denn jetzt fest, was ein Emerging Market ist, ja, machen das wirklich nur die Indexanbieter? Und, und zu welchem Zweck eigentlich, habe ich mich gefragt? Also wir kennen es natürlich alle von den Indizes eben, ja, verschiedene Indizes nach äh, Developed Markets und, und Emerging Markets. Aber gibt es da vielleicht noch andere Gründe dafür? Aus Finanzsicht natürlich. Es gibt bestimmt verschiedene entwicklungspolitische Gründe oder was weiß denn ich. Aber aus Finanzsicht gibt es da noch andere Gründe für.
1: Also es ist letztendlich ganz einfach, es gibt eine Firma, wie du schon gesagt hast, Stefan, MSCI oder Fuzzi, also ein Indexanbieter und der hat ein Regelset. Das kann man sich runterladen von der Webseite und da qualifiziert sich dann ein Land oder es qualifiziert sich eben nicht. Wer sich qualifiziert, kommt rein. Wer sich nicht qualifiziert, bleibt eben draußen. Und es ist halt auch so, dass ja jedes Quartal erstmal grundsätzlich nachgeguckt wird, ob sozusagen der Index noch so zusammengesetzt ist, dass er den Kriterien entspricht. Und dann ähm, werden eben sozusagen, da kommen wir nachher noch drauf, ähm, Länder sozusagen dürfen aufsteigen oder absteigen. Und wenn wir jetzt mal Russland außen vor lassen, weil wir uns ja nachher da noch konkret drüber unterhalten wollen, wenn wir einfach nur mal das Jahr 2021 nehmen, ja, da wurde das Land Argentinien, wurde von MSCI von Emerging Markets sozusagen äh, runtergegraded to Standalone. Also das ist äh, für äh, MSCI noch nicht mal in Emerging Markets, für futzi schon, das hängt also vom Indexanbieter und von dessen Regeln ab. Pakistan zum Beispiel, ja, wurde downgegraded von Emerging Markets to Frontier Markets, also sozusagen Abstieg aus der zweiten Bundesliga dann in die dritte Liga, M M zum Beispiel Island wurde von MSCI hochgradet von Standalone äh, auf Frontiermarkt und der Libanon, der wurde gedowngraded das war dann der Februar 2021 von Frontiermarkt sozusagen auf Standalone, das heißt dieses, dass ähm, das ähm, Länder sozusagen den Schwellenland oder den Frontiermarktindex index verlassen oder eintreten, das ist absolut nicht unüblich. Also wir hatten vier ganz reguläre ähm, Termine, äh, bei denen eben Länder aufgenommen bzw. herabgestuft wurden. Das war halt ein Februar, Mai, November. Äh, zu diesen drei Terminen wurden halt diese vier Länder äh, neu, neu einsortiert. Und das sind einfach stumpfe algorithmische äh, Vorgänge, ähm, die sich einfach an den Regeln orientieren, die letztendlich der Indexanbieter schriftlich niedergelegt hat und äh, die man sich auch im Internet halt herunterladen kann. Fertig. Das ist alles. Mhm.
2: Also verstehe ich es richtig, aber dann geht es wirklich nur um die Bildung der Indizes für diese Abgrenzung?
1: Genau, absolut. Die ähm, Indexanbieter, die definieren das nach klaren Kriterien, die kannst du dir runterladen und die sind ein bisschen unterschiedlich halt ähm, je nach ähm, Anbieter und die, wie soll ich sagen, finanzwirtschaftliche Innovation ist eben, dass damit diese Länder überhaupt erstmal investierbar gemacht wurden. Also der Emerging Markets Index beispielsweise, der wurde ja erst 1988 ähm, gestartet. Das heißt, wenn wir noch gucken, ein bisschen davor das habe ich in so einer Festschrift ja, zum Thema 20 Jahre MSCI World gelesen, also die war dann von 2008, ähm, wo dann halt erzählt wurde von den wilden Jahren des Anfangs, wo die Börse Jakarta zum Beispiel aus äh, drei Typen und einer Kreidetafel bestand, ja, wo dann die täglichen Transaktionen aufgelistet wurden. Also das war ja äh, alles äh, am Anfang ganz, ganz furchtbar primitiv. Da war nichts mit Internet, da hat man ja noch mit Fax und Telex und allem Möglichen gearbeitet. Und äh, da war halt die Innovation, dass man dann als Institutioneller einfach, schlicht und ergreifend sich diese neuen Märkte damit mit einem Rutsch erschließen konnte und sich diesen ganzen administrativen Aufwand eben vom Hals gehalten hatte. Ja, soll sich doch jemand anders damit rumschlagen, was auf der Kreidetafel steht. Ich als Institutioneller kaufe halt einfach das Indexprodukt und bin damit dann einfach fertig.
2: Okay, ja. Dann würde mich jetzt noch, um diese allgemeine Runde abzuschließen, noch interessieren jetzt die die größten und wichtigsten Emerging Markets. Also ihr habt ja schon ein paar Länder genannt und klar wissen wir alle, China spielt da eine ganz große Rolle, aber vielleicht nicht nur nach den Ländern, sondern auch mal nach den Sektoren würde mich interessieren. Also in welche Sektoren sind eigentlich da am meisten vertreten in den Emerging Markets? Und auch die Einzelunternehmen, klar, das sechst sich ja mit den Ländern wahrscheinlich wieder, aber ich habe da schon ein bisschen vorrecherchiert natürlich auch. Und die kommen ja nicht unbedingt nur aus China, die, die größten Einzelunternehmen.
0: Nee, das würde ich dann gern beantworten. Und ich glaube, wir haben noch gar nicht gesagt, wie viele Unternehmen tatsächlich in dem MSCI Emerging Markets Index äh, drin sind. Also insgesamt sind 1399 Unternehmen enthalten. Die Unternehmen kommen aus den 24 Emerging Markets. Da sieht die Länderaufteilung so aus, dass China bei 30 Prozent liegt, also ist mit Abstand das größte Schwellenland. Dann kommt Taiwan mit 16 Prozent, dann Indien mit 13 Prozent, Südkorea mit 13 Prozent, Brasilien mit 6 Prozent und der Rest, der macht dann ca. 22 Prozent aus. Der Fuzzi sieht ein bisschen anders aus. Und ähm, da gehört Südkorea ja nicht zu den Schwellenländern, ne
1: Albert? Genau, ja, aber das ist letztendlich ja im Rahmen der ganzen Toleranzen, mit denen wir hier arbeiten, wir reden ja hier als Buy and Hold und Index sowieso von Dekaden, spielt das eben keine Rolle, da kann man den einen genauso gut verwenden wie den anderen.
0: Genau. Und was die Sektoren angeht, da ist die Zusammensetzung so ein bisschen anders als beispielsweise beim MSCI World. Also wir haben den Finanzsektor mit 22 Prozent, dann kommt IT, das hat die gleiche Größe mit 22 Prozent. Dann kommen die Konsumgüter und zwar die gesamten Konsumgüter, also die basischen und die nicht basischen. Dann die Kommunikation macht 10% aus, Chemie 9%, Industrie 5%, Energie 5%, Gesundheit 4%, Versorger 3% und Real Estate macht tatsächlich nur 2% aus und wenn man sich jetzt so die Einzelunternehmen anguckt, ähm, da ist mit Abstand das größte Unternehmen TSMC, also der Chip-Hersteller aus Taiwan, Dicht gefolgt von Tencent, die haben 4%, Samsung, also äh, Südkorea 4%, Alibaba 3% und dann kommen zwei indische Unternehmen, nämlich Reliance und Infosys mit ein bisschen über 1%.
2: Ah ja. Ja, interessant schon mal genau, weil ihr habt es gerade angesprochen die MSCI und und Fuzzi, das äh, mit den Unterschieden habt ihr jetzt schon mit Südkorea auch schon glaube ich schon schon kurz erwähnt und das ist in der Tat ein Punkt, der mich auch nochmal interessieren würde. Wir hatten es auch schon in der Indexfolge mal äh, angesprochen das Thema kurz. Da gibt es ja Unterschiede und ähm, gerade mit Südkorea und in Polen meines Wissens auch wird auch unterschiedlich behandelt mal Emerging Markets mal mal nicht. Also Könnt ihr was zu den Gründen dazu eigentlich sagen Also und und warum, dann gibt es anscheinend da einen Streit oder eine unterschiedliche Meinung dazu, was, was sind denn da die Gründe und vielleicht noch wichtiger, was sind, was sind denn die Auswirkungen eigentlich, hat es hat es dann wirklich für für uns, sage ich mal, Kleinanleger als nicht, bei den Großen natürlich hat es bestimmt nochmal erheblichere, größere Auswirkungen, aber bei uns, ähm,
1: was könnt ihr denn dazu vielleicht uns sagen? Also es gibt ja drei Kriterien. Einmal ist die die wirtschaftliche Entwicklung, ja, also was erwartet man von dem äh, von dem Land? Sozusagen ist das dann nur ein Strohfeuer, das mit weißte, der nächsten runter dann schon wieder zusammenbricht, oder kann man einfach sagen, okay, äh, dieser Markt wird auch eben nachhaltig eben investierbar sein. Dann natürlich gewisse Größen- und Liquiditätsanforderungen, ähm, die einfach da herrschen. Da geht es dann eben darum, ähm, letztendlich, ähm, wie schnell kann ich als Investor in diesen Markt investieren? Wie schnell komme ich halt auch wieder raus? Ja, Da geht es auch um solche Sachen wie, gibt es irgendwelche Devisenbeschränkungen? Dürfen Ausländer zum Beispiel eine bestimmte Anzahl von Aktien von bestimmten Unternehmen handeln? Also letztlich diese ganze Thema Kapitalfreizügigkeit und natürlich auch Rechtssicherheit und das dritte ist halt einfach eben diese 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 Marktzugänglichkeit äh, un, insgesamt also sozusagen wie effizient sind auch die ähm, die Börsen ja wie viel Kapital kann ich da unterbringen und äh, letztendlich eben Stabilität des institutionellen Rahmens das hatte ich halt schon genannt und da gibt es schon einfach unterschiedliche Kriterien also gibt diese drei Kriterien haben haben alle alle Indexanbieter also ähm, nur der eine gewichtet sie ein bisschen so und der andere gewichtet sie ein bisschen so ich meine wie man das erkennt von den Juristen euer Ehren das ist alles Auslegungssache
2: es kommt darauf an sagt der Jurist genau, genau es kommt
1: drauf an und so ist es eben auch so aber dieses kommt drauf an ist auch okay weil die Kriterien ja niedergelegt sind und du kannst sie dir die runterladen und dir angucken und meine persönliche Meinung ist dass das vollkommen Wurscht ist sozusagen für uns äh, Privatanleger. Ich bin ja sowieso der Meinung, man soll, wenn man dann breit indiziert, dann hat man halt die Industrie und die Schwellenländer. Und dann kannst du dir ja vollkommen wurscht sein, ja, ob jetzt der Südkorea sozusagen im Industrieland schon drinsteckt oder, im, äh, oder noch im Schwellenland ist. Ähm, das äh, äh, nimmt sich ja nichts. Und selbst wenn du ähm, sagst, ähm, ja, du hast es sozusagen nicht, weil du den MSCI World hast und auf der einen Seite und ein Schwellenland sozusagen von Fuzzi, ja, dass er dir sozusagen, in dem einen ist er noch nicht drin, in dem anderen ist er schon raus und dann rechnest du das mal aus mit einer 70-30-Gewichtung und dann ist ja das alles noch nicht mal dein gesamtes Vermögen, dann ist es also praktisch der ganze ETF-Brocken ist ja nur ein Teil deines Gesamtvermögens und wenn du das alles prozentual immer weiter runterrechnest, dann kommst du sowieso ins weiße Rauschen und dann ist es ähm, egal. Also das sind keine Sachen, über die ich mir großartige ähm, Sorgen machen würden. Da gibt es eben andere Geschichten. Also wie wir es jetzt eben ja feststellen, auf einmal äh, mit Corona und mit Krieg ja, dass ähm, doch ähm, etliche angeblich eisenharte Buy-and-Holder jetzt doch lieber aussteigen wollen oder umsteigen wollen oder Stockpicking betreiben wollen oder ähm, ganz äh, sozusagen Sachen umschichten wollen. Das äh, ruiniert die Rendite viel mehr als jetzt die Frage, ähm, welche Länder habe ich eigentlich genau drin, wobei ich eben nochmal darauf hinweisen möchte, dass eben gerade in den unteren Spielklassen sowieso ein reger Austausch ähm, stattfindet und wir, Stefan, hat man uns ja im Vorabgespräch auch schon ähm, unterhalten, es ist eben nicht so wie in der Bundesliga, wenn zwei absteigen, dürfen auch zwei aufsteigen, sondern es geht einfach rein um diese Kriterien ähm, und bloß wenn sozusagen zwei äh, Länder aus dem Emerging Markets absteigen, äh, bedeutet das nicht, dass sozusagen zwei Frontier-Länder oder welche, die sozusagen im Standalone-Index sind, dann in den, ähm, sich automatisch sozusagen für den, äh, Emerging Markets äh, qualifizieren. Das ist mir so ein bisschen wie bei euch in München beim P1. Wer reinkommt, entscheidet der Türsteher und nicht irgendwelche, wenn zwei rauskommen, dürfen nicht zwei rein sozusagen. Äh, das ist äh, wirklich <lacht> komplett von, ähm, vom, vom, von den Indexregeln abhängig. Okay.
2: Wobei, also ich glaube, ein, ein wichtiger Punkt, auf den man schon achten muss, Albert, aber korrigiere mich, ist natürlich, wenn ich dann mich entscheide, ähm, von dem einen Indexanbieter, den Emerging Market zu kaufen, dann eben muss ich vielleicht auch dabei bleiben, wenn ich dann den den World ähm, ETF dazu kaufe nenne. Dann, damit ich dann Südkorea drinnen habe und ich doppelt ja, habe aber oder, oder sind wir das Schöne. dein ja, ne,
1: Wohl wie. und Wehe hängt davon nicht wirklich ab. Also ich, ich würde es halt machen, in Gottes Namen, weil wir irgendwie Deutsche ja. sind und es gerne alles rechtwinklig hätten, aber <lacht> äh, es wird sozusagen, das Thema Armsterben wird dadurch nicht tangiert.
2: Ja, gut, aber eine Samsung haben wir ja vorhin gehört, ist ja eine wichtige, ein wichtiger Einzelwert auch und so, also da könntest du vielleicht dann doch, aber ich verstehe schon, ist, ist nicht die, die absolut entscheidende, entscheidende Frage. Bevor wir dann nochmal zu diesem Rausschmeißen und Aufsteigen und Absteigen kommen, vielleicht nochmal eine Frage. Gibt es noch, gibt's noch weitere Unterschiede ähm, bei den Indexanbietern im Merchant Markets? Also ich habe da mal gelesen mit China-Aktien, dass die einen irgendwie dann, also China-Aktien sind sowas so sehr Spezielles, aber die einen nehmen nur die auf, die H- oder A-Aktien, die anderen die gar nicht. Ähm, ist da was irgendwie, aber wahrscheinlich auch wieder wirst du sagen...
0: Ähm, auch das ist nicht streitentscheidend, wie
2: der Jurist sagt. Nee,
0: das, das nimmt sich mittlerweile ja auch nicht mehr viel. Also das war ja vor einigen Jahren so, dass MSCI ähm, dann angefangen hat, äh, die A-Aktien auch ähm, zu kaufen. Das war vorher nicht möglich, also das war eigentlich nur für chinesische Anleger äh, zugänglich und man konnte auch als Fondsgesellschaft nur die sogenannten Hongkong-Aktien, also die H-Aktien und die B-Aktien kaufen. Und nicht die, ähm, die richtigen Aktien, also die A-Aktien. Das hat sich mittlerweile geändert. MSCI hat dann ähm, auch in A-Aktien investiert und äh, ich glaube Fuzzy ist ein Jahr später dann ähm, auch eingestiegen und hat äh, dann in A-Aktien investieren können, aber jetzt mittlerweile macht das nicht mehr so viel aus. Also dieses Problem mit den chinesischen A-Aktien besteht ja nach wie vor, für Privatanleger, aber bei den Fonds, die können dann schon den chinesischen Markt deutlich besser abbilden. Und ich persönlich sehe das jetzt nicht so als als Problem oder großen Unterschied da. Albert, wie ist es bei dir?
1: Ich sehe das genauso, weil man muss ja eins bedenken, es gibt ja da immer diese, diese Mao-Am-Aktion von wegen, was wollt ihr denn? Wir wollen Mao-Am, also das nennt sich natürlich nicht Mao-Am-Aktion, sondern vornehm Marktkonsultation. Das heißt, die Indexanbieter, da kommen wir dann nachher auch noch drauf zu sprechen, wenn wir auf das Thema Russland kommen, die fragen natürlich auch rum bei ihren Instis. Ja, was wollt ihr denn? ja Und dann haben die natürlich auch einen Haufen kluge Ideen, was sie dann ganz gerne hätten mit den China-Aktien. Dann guckt man halt einfach, was was möglich ist und bildet dann einfach das Bestmögliche ab. Also man muss sich da auch ein bisschen von diesem Thema Perfektion lösen, sondern man muss halt irgendwie zu dem Zeitpunkt X nehmen, was man kriegen kann und dann perspektivisch sich da ranrobben, ähm, wo man hin will. Und so wird das halt auch gemacht. Und äh, da Vertraue ich einfach wieder darauf, dass er das wunderschön an den ETFs und an den Indizes, das sind ja keine Retail-Produkte, also keine Produkte für uns Privatanwender, sondern Profi-Produkte eben für von Profis für Profis und die haben da schon einen genauen Blick drauf und die gucken halt, was eben sinnvollerweise machbar ist und wir können da schlicht und ergreifend als trittbett einfach mitsegeln.
2: Okay. Ja, jetzt habt ihr schon angesprochen und, und Albert, du auch, diese das, das Thema Russland, wir müssen jetzt doch mal drauf, drauf zu sprechen kommen. Ähm, du hast ja auch auf deinem Blog einen Artikel zugeschrieben, also das rausschmeißen, nenne ich jetzt mal von Russland aus dem, aus dem Index. Vielleicht gehen wir da trotzdem mal kurz drauf ein. Also Klar. wie, wie das eigentlich, wie ist das denn passiert? Also wie, okay. wie ich meine, es, es trifft ja nicht nur, nicht nur Russland. Wie hast du erzählt? Das passiert ja häufiger auch anscheinend. Also wie, wie hat es denn so ein Indexanbieter umgesetzt? Und was sind denn da die Aus, die Auswirkungen? Das würde mich natürlich auch nochmal interessieren für, für uns Privatanleger vor allem. Genau. Also was passiert jetzt?
1: Also das erste und härteste Kriterium aller Großen Indizes ist eben, die Märkte müssen investierbar sein. Ja, du musst einfach dort dein Geld reinkriegen und du musst dein Geld auch wieder rauskriegen. So. Und dieses Kriterium hat Russland eben verletzt. Es gibt einfach keinen Zugang mehr. Ja, so nehmen wir jetzt mal ein Beispiel. Ein ETF bekommt jetzt 100 Millionen Euro frisches Geld und vier Prozent davon. Das war die Russlandquote noch am Anfang diesen Jahres. Das heißt, 4 Millionen müssen dann nach Moskau und zwar sofort und ohne große Reibungsverliste. Also es bedeutet, der ETF ist ja verpflichtet, eigentlich immer zu 100 Prozent investiert zu sein. Der hält ja kein Cash, weil sonst gibt es ja gleich einen Tracking-Error. So, jetzt hat er halt 100 Millionen und die muss er jetzt loswerden und zwar subito. Also mit anderen Worten, Schritt 1, tausche 4 Millionen Euro in Rubelchen, aber zu einem verlässlichen Wechselkurs und dann tausche an der Moskauer Börse Rubel gegen Aktien. Und da willst du durch geringe Transaktionsgebühren haben und eine hohe Markttiefe. Hohe Markttiefe heißt, du willst viele Leute haben, die da handeln, damit du mit deiner 4-Millionen-Order nicht den ganzen Moskauer Markt durcheinander bringst Du willst ja nicht selber die Preise ruinieren. Und umgekehrt, ähm, Genau das Gleiche, ja. Also du äh, verkaufst äh, Gazprom-Aktien, ähm, passt eben den Index an, wenn es dann so sein soll, und dann hast du halt den Haufen Rubel. Die Rubel willst du in Euro tauschen oder in Dollar, und die sollen dann auch das Land wieder verlassen können. Und das ist einfach nicht möglich, weil die russische Zentralbank Stand heute immer noch den Verkauf von Aktien ähm, durch Ausländer verbietet. Das heißt, du, du, du kriegst dein Zeug nicht los. Der Markt ist nicht mehr vorhanden für Ausländer. Wobei man einfach sagen muss, dass der Markt schon vor der Schließung der Moskauer Börse zu 90 bis 95 Prozent runter war. Ja, also es sind jetzt noch die letzten 5 bis 10 Prozent, die dann praktisch halt abgeschrieben werden äh, müssen. Und was jetzt dann passiert ist, dann ist eigentlich folgendes: Der Indexanbieter sieht Tumult in Moskau. So, was macht er dann? Dann macht er eben die schon vorher angesprochene Marktkonsultation. Das bedeutet nichts weiter, eine E-Mail an alle relevanten Player mit dem Inhalt: Achtung, liebe Kollegen, wir planen Russland zum Tisch Stichtag X mit dem Wert von Y auszubuchen. Was meint ihr? So, Also Stichtag X bedeutet meistens zwei bis drei Tage Vorlauf und dann zu welchem Wert ausgebucht wird hier eben zu 0 Euro. Da wird einfach gesagt, wir buchen das Ganze zu 0 Euro aus, ähm, weil es nicht handelbar ist und wir überhaupt nicht wissen, ob wir jemals irgendwas dafür kriegen. Und dann, äh, wie soll ich sagen, sind die ganzen ähm, Kapitalanlagegesellschaften, die ETF-Anbieter natürlich alle nicht nicht glücklich, sehen aber auch keine andere Möglichkeit, äh, gucken dann einfach sozusagen, ob sie das äh, strukturell einfach operativ hinkriegen äh, und dann geben sie ihr okay und dann ist die Marktkonsultation vorbei und dann wird halt sozusagen, dann sagt der Indexanbieter eben so, in drei Tagen zum Stichtag X buchen wir alles bis auf Null auf und dann ist fertig. Und beim nächsten Rebalancing, wie gesagt, was ja immer quartalsweise kommt, gibt der Indexanbieter dann einfach die neun Prozente vor äh, von den äh, Ländern, dann, wie sie dann sein sollen und dann ähm, wird äh, der ETF-Anbieter das eben dann nachziehen und entsprechend kaufen und verkaufen. Und das war's. So, jetzt haben wir natürlich den Replizierer und den Swapper. Der Replizierer, der hockt jetzt halt auf seinen Gazprom-Aktien zum Wert 0, weil verkaufen kann er sie ja nicht und verschenken will er sie nicht. Also lässt er das einfach als Merkposten auf 0 mitlaufen. So, also, wenn er dann enteignet wird und dann ist okay, die Dinger sind eh auf Null, kann man nichts machen und ähm, wenn nicht, dann kann man sie ja wieder, wieder einbuchen, ja, und das kann halt noch ein bisschen dauern, aber wie gesagt, dann wird man ja sehen, ähm, was, was passiert. Und der Swapper, der hat ja sowieso nie russische Aktien gehabt. Der hat ja immer seinen synthetischen Swap-Deal gehabt. Der nimmt halt einfach den Verlust mit und ist fertig und hat da keine Altlasten und macht einfach munter weiter. So, und dieses Ausbuchen auf Null ist natürlich ganz klar. Das ist eben genau das, was ich ja einmal sage, Was, wenn es dann immer heißt, ja, aber was ist denn, wenn irgendeine Laden pleite geht, wo ich dann sage, ja gut, wenn Apple zum Beispiel jetzt im World pleite geht, ja, dann habe ich eben... Ähm, sozusagen 3% äh, äh, schlagartig Verlust, dann sinkt der Index halt um drei Prozent und dann war es das. Und genau so passiert das hier im Emerging Markets halt mit mit Russland. Da sind halt praktisch von Jahresanfang bis jetzt sind dann halt 4% ähm, einfach ähm, verlustlich gegangen, dadurch, dass ähm, Russland ausgebucht werden musste. Und das ist alles. Und jetzt geht das ganze Ding einfach seinen ganz normalen Weg weiter.
2: Mhm. Ja, okay, sehr interessant, weil genau das Wichtige, glaube ich, auch an 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 Informationen für mich jedenfalls war auch tatsächlich, da wird da nicht ein Ausgleich versucht herzustellen, sondern einfach ja, der die, die, genau, die Indexvorgaben sind nicht erfüllt und damit aus die Maus für genau, dich. Das ja, das hat
1: auch nichts mit, also da muss man sich auch, das hat nichts mit mit Rache und politisch motiviert. Nein, das sowieso nicht. Nein, sind nein, alle blau-gelb, sondern es ist nein, nein, einfach ein Regelwerk, nein. was einfach umgesetzt wird. Und umgekehrt, wenn sich das Ganze wieder beruhigt, und der ja. russische Markt den Kriterien wieder genügt, dann kommt Russland auch wieder rein. Ja. Und da wird dann ja. nicht irgendwie, weißt du, bestraft bis ins siebte Glied oder so.
2: <lacht> nee, 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 ja, ja. Okay, das das war ähm, für mich sehr lehrreich. Vielen Dank, ja. Gut, dann haken wir das Thema, jetzt mal, das, dieses isolierte Thema mal ab und mhm. gehen jetzt mal zu einem, würde ich vorschlagen, zu dem für mich jedenfalls eigentlich wichtigsten Thema in dem ganzen Umfeld Emerging Markets. Ja, also warum warum haben wir es denn eigentlich alle? Also wir sind ja immer gelehrt worden von dem Finanzvisier und vielen anderen auch. Ja, so ein, so ein breites Weltportfolio, ähm, und zwar Welt meint wirklich die ganze Welt, schließt eben auch die Emerging Markets mit ein. Also wir brauchen uns für die Streuung, brauchen wir die, die Emerging Markets vielleicht auch oder sollten sie auch haben, aber jetzt, ich stelle mal jetzt die ketzerische Frage und die stellt sich jetzt in letzter Zeit ja häufiger eigentlich, brauchen wir denn neben dem World ETF wirklich noch den Emerging Markets ETF? Und da gibt es ja für mich jedenfalls immer eigentlich zwei Überlegungen gewesen. Na, ja, Ich möchte vielleicht mal irgendwie eine Outperformance erreichen mit dem Emerging Markets gegenüber dem World ETF oder anderen, anderen Indizes. Oder ich möchte eben gerade eben nicht in dem Sinne nicht korreliert sein, dass ich sagen kann: Zum Glück habe ich das Emerging Market, weil das sichert mich mal ab von Schwankungen des World ETFs. Aber das sind so die zwei großen Themen, die mir dazu in den Kopf kamen. Aber da wollen wir uns, da wollen wir uns vielleicht mal hinarbeiten. Also meine meine Frage: Die These ist denn die These? Brauchen wir wirklich neben dem World ETF den Emerging Market ETF? Brauchen wir ihn noch oder haben wir ihn jemals überhaupt gebraucht? Und, ja, und lasst uns doch mal da, da ranarbeiten, vielleicht, wenn man. Du kannst es noch ganz
1: hat. anders sehen. Die letzten 20 Jahre, Stefan, waren Standard und Purs 500 Jahre. Die letzten 20 <lacht> waren US Jahre waren US-Jahre. Und wenn du es noch genauer willst, es waren Fangjahre, ja. Hm, also ja, ja. so. Und ähm, wie, wie eng willst du es jetzt treiben? Also für mich gehört es absolut dazu, und zwar einfach, ähm, wenn man sich mal die ganzen Phasen anguckt, ja. Also, wie gesagt, du hast recht. Ähm, es ist eine enorme Volatilität, grundsätzlich, aber wir reden jetzt auch von einem Zeitraum, ja, von 25 bis maximal 35 Jahren, ja. Also vor 85 war da erstmal überhaupt nichts. ja. Da es diese Märkte gar nicht. Das heißt, die Zeitspanne, die wir betrachten, die ist vollkommen armselig, was du an Datenpunkten da hast, ja. Also wir hatten von 2000 bis 3, 2003, 2003 bis 2007 zum Beispiel. Das waren Emerging Markets Jahre, ja. Da hatten wir 56 26, 34, 32 und 40 Prozent plus, ja. Da ging es echt total ab. Dafür hatten wir dann eben 2008, ja, minus 53 Prozent, 2009 plus 80 Prozent, ja. So, also die erste Phase war von 88 bis 94. Da haben sich die Emerging Markets etabliert. Das waren schöne Wachstumsjahre. Dann 95 bis 99, da war die Geschichte... 94 hat die FED die Zinsen hochgesetzt, das war diese Tigerlandkrise, Mexiko auch, die ganzen Weichwährungen, die in den Dollar gebunden waren, sind die Zinssteigerung nicht gut bekommen, dann hatte praktisch Mexiko 94, Thailand 97, Brasilien 99, haben ihren starren Wechselkurssystem aufgegeben, da war ein Haufen turbulent, das waren jetzt nicht so dolle Emerging Markets Jahre und dann haben wir 2000 bis 2008 Stabilisierung und Wachstum, Inflation und Zinsen soweit gebändigt und dann haben haben wir aber immer wieder Währungskrisen gehabt in der Türkei und Argentinien 2001, 2002. Ähm, die haben aber nicht auf andere Länder übergegriffen. Das heißt, das ist schlicht und ergreifend die Wette, die wir momentan hier am Laufen haben, ist ja, dass die Korrelation durchaus, wie du schon sagst, da also äh, nicht so, also relativ hoch ist eigentlich sogar. Ja? Also du brauchst es eigentlich nicht, weil die Märkte halt immer weiter zusammengewachsen sind. Die Frage ist halt nur, was uns die nächsten 10, 20 Jahre bringen. Also wenn du wirklich sagst, ich habe Emerging Markets und ich habe die Industrieländer und äh, die Industrieländer sind letztendlich, wie wir ja vorher gesagt haben, die Lokomotive mit 85 Prozent. Äh, also letztendlich ist es ja so, wenn du die weltweite Marktkapitalisierung anguckst, ja, wenn du sagst, ich nehme nur den World und lass alles andere weg. Also ich nehme nur die großen, die mittleren Firmen der Industrieländer, dann habe ich. Praktisch mit 11% Prozent aller Firmen, in die ich weltweit investieren kann über die verschiedenen Indizes, ja, habe ich immer noch äh, 75 Prozent der Marktkapitalisierung. Das heißt ähm, das sind die absoluten Dickschiffe. Also wenn du es dir einfach machen willst, dann kaufst du einfach den World und lässt es gut sein und bist fertig. Und wenn du halt dann noch die Emerging Markets dazu nimmst, dann äh, sagst du halt einfach, ich weiß nicht, wie es weitergeht. Es könnte sein, dass jetzt schlicht und ergreifend hier, ich meine, was heißt denn Lieferketten reißen? Das heißt doch, dass die Märkte nicht mehr so schön synchron laufen. Dann kann es sehr wohl sein, dass die Schwellenländer äh, besser laufen als die Industrieländer. Ich meine, wer weiß denn, wie es jetzt hier in, in, in Westeuropa weitergeht mit der ganzen Gaskrise und der Energiewende und allem. ja Vielleicht ähm, kommen jetzt die, äh, die Schwellenländer auf die Überholspur und man ist froh, die Schwellenländer ähm, drin zu haben, ja, weil Indien richtig Gas gibt, weil China Gas gibt, ähm, weil die Philippinen, Gas geben und auch zum Beispiel südamerikanische Länder sich, sich besser berappeln, während dann einfach Europa einfach mühsam dahin dahinhinkt. Ja, die nächsten zehn Jahre werden hier in Deutschland immer mehr Leute meines Jahrgangs, also in Rente gehen. Ja, da wird sich eine ganze Menge demografisch ändern. Von daher bin ich der Meinung, getreu des Indexermottes, ich weiß, dass ich nichts weiß, dass ich einfach alles dabei haben will, vor allem, wenn ich es nun so kostengünstig auch nachgeschmissen kriege. Ja, da ist das für mich einfach der totale No-Brainer. Ich sehe da wenig Downside und äh, jede Menge potenzielle Upside. Fertig. Ja, ich
0: glaube, die Frage müsste hier eigentlich auch stellen, ob 70-30, dieses typische Weltportfolio, ob das nicht überholt ist. Weil wir haben ja, wenn wir ein bisschen genauer gucken, Jetzt noch mehrere geopolitische Risiken. Also wenn wir jetzt nach China gucken. China hat 30% Prozent Marktanteil im Emerging Markets. Danach kommt Taiwan mit 16%. Prozent. Was passiert jetzt, wenn China tatsächlich in Taiwan einmarschiert? Da wird es ja für die Indexanbieter nicht so einfach möglich sein, diese 46% Prozent des Index dann rauszunehmen. Weil dann wäre ja sofort der Emerging Markets Index um 46% Prozent weniger oder sich das falsch erweitert. Nö,
1: so wäre so. Aber äh, die Frage ist doch, ob die Märkte noch investierbar sind. Ich meine, wenn wenn, wenn China, das dann, dann, dann fliegt halt nur Taiwan raus und China nicht. Naja gut, aber Russland ist ja auch rausgeflogen, weil die der Aggressor waren. Nö, weil sie nicht mehr investierbar waren, die Märkte. Ja, das hängt ja alles
0: miteinander zusammen. Und wenn ich so nach China gucke, da hatten wir ja im März auch den Fall, dass dieser Golden Dragon Index, also da sind ja alle an den US-Börsen notierten China-Unternehmen drin, der ist ja richtig nach unten ja. gerappelt und der ist im letzten Jahr auch nach unten gegangen. Und da ist natürlich auch die Frage, was passiert dann mit den ganzen Werten? Werden die dann, Haben die ein D-Listing an den US-Börsen und was hat das für einen Einfluss dann auf die regulären China-Aktien und das sind alles viele Fragezeichen und ich für, für mich persönlich würde jetzt einfach auch sagen, für mich ist 70-30 einfach veraltet. Ähm, du hast zwar recht mit dem, was du sagst, aber man kann ja auch ähm, trotzdem an den Schwellenländern partizipieren, indem man beispielsweise offen einen Akwi setzt und da habe ich dann halt deutlich weniger Schwellenländer drin, aber China ist da mit 4% immer noch vertreten, aber das ist ein Risiko, was ich dann eingehen kann, das ist ja nur ein bisschen höher als jetzt bei Russland im Emerging Markets und das sind Fragen, wo ich mir dann
1: auch die Frage stelle, macht das dann Sinn, dieses 70 zu 30% es ist vollkommen wurscht ich habe es ja mal durchexerziert für, für eine Präsentation die ich letztens gehalten habe genau von wegen AQI ja also 90 10 mhm. bis 50 50 also die letzten 20 Jahre war das relativ Latte. da ist kaum Unterschiede dabei gewesen mal driftet es mehr auseinander mehr kam es wieder zusammen also das ist da hat man wahnsinnige äh, spannend sozusagen ja ob du da jetzt 90 10 oder 50 50 machst ähm, das wird sich hat sich die letzten 20 Jahre nicht viel getan. Man wird sehen, wie es die nächsten 20 Jahre kommt. Aber das ist ja eher das Fundamentale, ist ja eher, ähm, mache ich mir darüber Gedanken oder mache ich mir darüber keine Gedanken? Also weil, ähm, dann sind wir wieder beim beim Aktiven, beim Markttiming, das da habe ich auch kein Problem mit. Nur als Indexer, und das ist halt eine Sache, wo ich jetzt auch langsam ein bisschen ungehalten werde, nicht dir gegenüber, sondern generell, was mich so an Mails erreicht. Also Indexing ist bei and hold, ist ich weiß nichts und ich halte das einfach stoisch und stur durch. Und jetzt auf einmal, wo der Wind etwas heftiger bläst, da stellen auf einmal eine ganze Menge Leute fest, dass sie doch nicht so hart sind, wie sie sich das eben immer ähm, gedacht haben. Und dann wird jetzt äh, versucht, an der ganzen Geschichte zu schrauben. Also das ist genau das, was ich immer gesagt habe. Auch Leute, überlegt euch, worauf ihr euch einlasst. Jetzt wird gerade geliefert wie bestellt. Indexing, Buy and Hold, hat kein Risikomanagement. Wenn es runtergeht, geht's halt ungebremst runter. Und so ist es. Und dann ist halt die Philosophie um das nochmal aufzugreifen, wenn China in Taiwan einmarschiert, ja, dass es drunter und drüber geht, dass der Emerging Markets Index furchtbar am Boden liegt womöglich und dass sich dann aber, wir sitzen ja alles aus, auch wieder enorme Rebound Chancen ergeben, getreu dem kostulanischen Motto, wer die Aktie nicht hat, wenn sie fällt, hat sie auch nicht. Wenn sie steigt. Also, das ist einfach dieser grundsätzliche Unterschied zwischen dir und mir, diesem Thema Buy and Hold. Der Buy and Hold sitzt es halt aus und ist fertig mit der Geschichte und dir, der den aktiveren Ansatz macht, was ja beides okay ist. Ja. Aber man kann das halt nicht, nicht vermischen sozusagen und erst großartig an auf Buy and Hold machen. Und dann kriegt man kalte Füße und fängt an umzumodeln. Und dieses Umgemodele, ja, das ist genau in der Krisensituation. Da hätte man sich vorher Gedanken drüber machen müssen. Und deshalb ist mir jetzt auch wichtig im Rahmen dieses Podcasts, dass sich jeder nochmal hinsetzt hier, der uns zuhört und sich wirklich überlegt und sich die Karten legt, was halte ich aus, ja? Also denn ähm, dieses Thema, was du angesprochen hast, Daniel, ähm, ist es ja nicht nur, dass wir eben die Industrieländer mit diesen minus 50 Prozent rechnen. Ich sage ja grundsätzlich jeder von diesen breit diversifizierten Indizes, ähm, da soll man immer mit minus 50 Prozent durchaus eben ähm, rechnen, ja? Und das kann ja sogar auch noch äh, mehr werden, ja? Ich meine, wir wollen mal nicht hoffen, dass China und Indien aneinander geraten,
0: ja, also ich gebe dir grundsätzlich recht, aber es sind ja jetzt in den letzten Monaten eine ganze Menge an Sachen passiert, also in China, ähm, für mich ist der Markt momentan nicht wirklich kalkulierbar und dadurch auch nicht investierbar, weil wenn wir uns jetzt mal so angucken, was sie mit Unternehmen wie New Oriental gemacht haben, ja, die sollen jetzt äh, verallgemeinert werden und die dürfen kein Geld mehr verdienen, der Börsenkurs ist um 97% Prozent nach unten gegangen, Tencent bekommt Rekordstrafen, weil sie zu erfolgreich sind, Alibaba, ähm, der Jack Ma bekommt Maulkorb. Das hat ja alles Einflüsse auf die größten Unternehmen jetzt äh, im Emerging Markets. Und das sind dann natürlich Einflüsse, die habe ich in den Industriestaaten nicht. Und generell, du hast es ja gesagt, du bekommst viele E-Mails. Ich habe auch viele E-Mails bekommen mit solchen Fragen. Und da muss ich mir tatsächlich dann... Auch nochmal die Frage stellen, möchte ich da investieren? Und ähm, ich finde das absolut legitim, dann auch nochmal darüber nachzudenken. Es das heißt ja nicht, ich schmeiße
1: alles über den Haufen, sondern ich setze einfach einen anderen Schwerpunkt. Das hast du recht, aber da möchte ich gleich kontern mit Habeck. Verstaatlichung der Energieriesen in Deutschland. Also, hm. dieses Thema, das ist wieder dieses, dieser Homebias, dass einem zu Hause alles beherrschbarer erscheint. Aber ich sehe da jetzt keine, wie soll ich sagen, wenn ein Energie, wenn die, wenn das Energieding ins Gesetz, keine Ahnung, wie das jetzt heißt, hilft mir Herr Jurist. <lacht> Also, du weißt ja jetzt, Gesetz, ich meine, diese, das haben sie jetzt ja novelliert, dass die Möglichkeit besteht, eben im Falle eines Falles, eben ähm, die Energieanbieter hier in Deutschland ähm, zu, zu verstaatlichen. Also, wir haben ja auch in den Industrieländern diese, diese Tendenzen. Und mir geht es ja genau darum, dass man eben nicht in Monaten, sondern in Jahren und Jahrzehnten rechnet. Und da ist einfach meine Prognose, das ist halt der unvermögliche Optimismus, dass wir von all dem, was du jetzt gerade gesagt hast, mit den ganzen Maulkörben und so, in 10, 15 Jahren ist das einfach eine kleine Delle und äh, wir werden uns nicht mehr daran erinnern, weil ich einfach darauf setze, dass die chinesische Führung weiterhin ultra pragmatisch einfach zusehen wird, dass sie den Laden da am, am Laufen hält. Also das ist genau dieses Thema, dass auf einmal, wenn die Nachrichtenlage so ist, wie sie ist, auf einmal der der, der der Zeitrahmen, der vorher mit Dekaden angegeben wurde zum Thema Altersversorgung, auf einmal auf Monate schrumpft und das kann halt nicht nicht gut gehen. Also entweder man hat halt einen Monats äh, ja wie soll ich sagen oder Halbjahresrhythmus oder man geht in Dekaden. Wenn man in die Dekaden geht, dann macht man halt einfach weiter und, und, und fertig. Also es sind einfach zwei ganz grundsätzliche, unterschiedliche äh, Philosophien. Das, was du sagst, ist ja auch durchaus richtig. Man kann ja dann sogar noch weitergehen und äh, und sich irgendwelche äh, Sachen selber zusammenklöppeln, dass man halt überhaupt keine Emerging Markets mehr nimmt, sondern einfach nur noch äh, bestimmte Länderindizes, eben ETFs auf bestimmte genau. Länderindizes kauft. Das ist alles total äh, legitim, aber es ist für mich jetzt ähm, nur dann legitim, wenn ich da auch irgendwie eine vernünftige Story dahinter habe, weil ich meine, was mache ich, wenn in Argentinien eine Währungskrise kommt, was ist, wenn es in Indien irgendwelche Probleme gibt, dann bin ich ja nur am, am rumhüpfen, also eine Strategie muss halt auch einfach, ja, so zynisch es klingt, die muss auch mal einen Krieg aushalten, sonst, also, ja, also das ist buy and hold, buy and hold, ich sitze alles aus, fertig. Ja, da gebe
0: ich dir absolut recht. Und es macht jetzt auch keinen Sinn, alles über den Haufen zu schmeißen. Aber man kann natürlich auch andere Schwerpunkte setzen. Es gibt ja auch Emerging Markets, äh, ETFs ohne China beispielsweise. Äh, kann man auch so einnehmen, um das Risiko zu minimieren. Aber man sollte dann halt nicht äh, in drei Monaten dann wieder alles über den Haufen schmeißen, weil irgendwas passiert ist. Da gebe ich dir auch völlig recht. Ja, und ein Aspekt, den ich
2: da noch in die Runde schmeißen möchte, ist eigentlich dieser Globalisierungs die Globalisierungseffekte. Also ist es denn nicht sowieso eigentlich heute, kann man in beide Richtungen jetzt denken, dass die, die großen Unternehmen des Emerging Markets ja sowieso den Großteil der Umsätze in den Industrieländern machen und umgekehrt die Industrieländer eben einen großen Teil der Umsätze ja in den Emerging Markets machen. Also Auto, Automobilindustrie in China, glaube ich, ist sehr, sehr wichtig und sehr präsent. Also hat das irgendeine Auswirkung auf eure Überlegungen, dass wir sagen, naja, auch da sind wir eigentlich schon so vernetzt. Von daher ist, ist dieser die Wichtigkeit jetzt konkret in Emerging Markets zu investieren, gar nicht mehr da, weil sowieso ich, ich mit den World ETF dann eigentlich auch schon da viele Bereiche des Emerging Markets abgedeckt habe vielleicht.
0: Ja, also du siehst es jetzt ja gerade in Shanghai. Also da hast du diesen Mega-Lockdown. Das betrifft dann natürlich auch viele westliche Unternehmen, die dort fertigen lassen. Ja, genau. Und äh, das Gleiche haben wir jetzt auch gesehen mit dem Tanker da im Suezkanal, dem Containerschiff. Und äh, daran sieht man halt, wie, wie fragil auch die Lieferketten sind und wie eng das miteinander verwoben ist und äh, ist eine gute Frage, ob es dann nicht auch reichen würde zu sagen, äh, ich verzichte darauf, weil die ganzen westlichen Unternehmen sowieso in China fertigen lassen. Nur was passiert, wenn sie halt nicht mehr da fertigen lassen, wenn sie vielleicht zu teuer werden oder es gibt ja jetzt auch schon Unternehmen, die ziehen jetzt die Produktion wieder nach Deutschland oder wenn wir jetzt Intel als Beispiel nehmen, die bauen eine Fabrik in Magdeburg. Und die geht halt nicht nach China. Und das sind so Fragen, die, die muss man dann halt auch in die Überlegungen mit reinfließen lassen. Mhm.
1: Ja genau, Stefan, ich meine, was machen wir, wenn wir jetzt 15 Jahre sozusagen nicht mehr Vernetzung, sondern Entnetzung vor uns haben eben, so nach dem Motto, wir ziehen die Sachen wieder näher an uns ran, ja, weil wir eben festgestellt haben, dieses ganze Tolle, was Jeremy Rifkins da schreibt mit seinem Age of Success, ist vielleicht doch nicht so toll, sondern ähm, man muss nicht nur theoretisch irgendwie Zugriff auf irgendwas haben, sondern man muss auch wirklich, Sachen ist besitzen, ja, also diese Geschichte, dass hier wir unsere Gasspeicher noch nicht mal selber besitzen, solche Geschichten, ja, wenn man jetzt wirklich ähm, Sachen wieder eben zurückholt, so gut man eben kann, wenn wir hier vielleicht in, in zwei Jahren ähm, anfangen, unser eigenes Gas zu, zu fracken, wenn wir halt einfach mit äh, Braun- und Steinkohle weitermachen, ähm, wenn wir halt ähm, und wenn wir halt unsere Liefer sozusagen, ja, wie soll ich sagen, also die, die der Westen sich enger zusammenschließt und sich dann halt ein zweiter Block äh, bildet rund um, um China und diese, man einfach sagt, okay, wir müssen einfach mehr Vorratshaltung betreiben. Ich meine, wir haben es ja gesehen, wie eben Daniel sagt, ein Schiff quer im Suezkanal und schon ist es alles äh, unschön. Und wir sehen das ja in Hamburg, hier auch im Hamburger Hafen, äh, wie fragil das eben ist, diese ganzen äh, Lieferketten äh, wirklich von Anfang bis Ende durchzudeklinieren. Da muss nur irgendwas schief gehen und zack, ähm, steht das Ganze. Also, dass man einfach sagt, wir äh, wollen wieder Lagerhaltung betreiben und zwar egal, ähm, ob das jetzt ähm, eben Firmen sind, die nicht just in time sozusagen ihr Lager auf die Landstraße verlegt haben, sondern wirklich echte Lager haben, wie auch Menschen. Ja, ich meine... Bei uns hier zu Hause ist es ja so, wir heizen mit Gas und wir haben Strom. Wenn wir keinen Strom mehr haben, dann ist sowieso alles vorbei und kein Gas. Also wir haben sehr viele Pipelines, die ins Haus kommen. Und ähm, ja, in der letzten Zeit hat man sich dann schon noch überlegt, ähm, ob der Wert eines Kaminofens nicht auch über die Gemütlichkeit hinausgeht, sondern auch ganz ähm, essentiell eben ist. Weil wenn man sich mal überlegt, einfach ohne Strom ist alles hier, also... Ich denke mal, dann ist alles zu Ende. Ich denke mal, das wird bei dir auch so sein, bei euch kein Strom. Und dann war es das, dann ist es kalt und dunkel ja,
2: und hungrig. Ja, in der Tat, ja. Also gut, dann fasse ich das jetzt mal vielleicht so zusammen. Also du zitierst ja gerne den geflügel von von Nassim ja. Taleb, Albert, immer. aber das ist jetzt kein schwarzer Schwan für dich hier gerade, der, der dich jetzt dazu veranlasst, neu alles zu überdenken und zu Nein. hinterfragen. Genau. Und, und Daniel aber dachte, wiederum...
1: Ich bin ja ganz kurz, wenn ich dazwischen darf, noch mal klar, kurz, klar, dazu, du da Also ich bin ja nur ein Jahrgang 66. Und dieses Ganze, die letzte Generation, das ist total albern, das ist die allerletzte Generation, weil wir waren schon die letzte Generation. Bei uns gab es doch schon die Punks und die Null Bock und die No-Future-Generation. Da gab es doch diesen äh, Film auch mit David Bowie, diesen Zeichentrickfilm über die Atomapokalypse. Wir sind doch aufgewachsen hier. Ähm, äh, in meiner Jugend war das Thema äh, ganz klar, eben hier mit NATO-Doppelbeschluss und Pershing 2. Ähm, also die Bedrohungslage, unter der ich aufgewachsen bin, ist, dass äh, Deutschland schlicht und ergreifend zum Aufmarschgebiet äh, für die Panzerarmeen äh, der NATO und des Warschauer Pakts wird. Also sozusagen Kursk in ganz, ganz groß. Und äh, nein, also von daher, äh, wer mit sowas aufwächst, der äh, ist jetzt äh, ja, so traurig und so schrecklich, gesagt ist. Nein, ist von einem Ukraine-Krieg nur, nur mittelmäßig äh, beeindruckt, weil ich einfach schon gesehen habe, was an Bedrohungen auf uns zukommt, was nicht wurde. Und wie gesagt, meine Eltern, die ja nur noch den Zweiten Weltkrieg erlebt haben, die dann das Thema Kuba-Krise miterlebt haben. Man, je älter man wird, umso mehr hat man schon erlebt. Klar, wenn ich jetzt natürlich ähm, 17 oder 18 bin und äh, und aufgewachsen bin, das Schlimmste, was mir im Leben passiert, ist, dass das WLAN war weg. Dann sieht das natürlich anders auch. Das verstehe ich auch. Aber nein, mich, äh, ich finde ja. das schlimm. Ich finde es auch sehr gut, dass wir da humanitäre Hilfe leisten und alles. Nur es ist nichts, was mich jetzt. Äh, das ist halt. Ja, das ist halt der, der Lauf der Dinge, so traurig, wie es auch ist. Und im Übrigen, was heißt schon Krieg? Ich meine, die Ukraine ist halt ums Eck, ja. Was ist mit Jemen? Was ist da mit den ganzen Geschichten, mit, was in Afrika passiert? Das ist halt viel weiter weg. Und deshalb betrifft es uns nicht so so sehr, weil wir da eben nicht so involviert sind. Aber also für mich ist es einfach das Thema, wenn ich mich für Bernd Holl entscheide, dann muss ich auch in solchen Situationen wie heute einfach ähm, dabei bleiben. Und ähm, ich weiß, wir leben alle keine 100 Jahre, aber was da hilft in der Situation, ist, mal diesen 100-jährigen äh, Chart des Dow Jones anzusehen. Da sieht man selbst, dass selbst die grauenhafte große Depression äh, nur ein kleiner Hugel nach unten ist. Und wie soll ich sagen, äh, mit der Zeit egalisiert sich das eben alles. Und das ist dieser unverwüstliche Optimismus, dass die Menschheit sich auch aus dieser Situation rauswieseln wird und dass es nach wie vor, besser wird, wie es halt der Hans Gosling in seinem Buch Factfulness auch beschreibt mhm. und dass ich persönlich der Meinung bin und das sind wir jetzt dann nun wieder, irgendwann ist ja mal auch Schluss äh, mit Excel bei dieser ganzen Investiererei, sondern dann landen wir beim Glaubenssatz und da ist mein persönlicher Glaubenssatz eben, ähm, dass der Vektor nach wie vor in die positive Richtung zeigt, also von links unten nach rechts oben, wenn auch mit Dellen und Knicken.
2: Ja, sehr gut, ja. Ja, Glaubenssatz, das ist eine gute Überleitung zu, zu meinem nächsten äh, Themenblock, den ich da, den wir eigentlich jetzt auch schon angesprochen haben. Und Daniel hat ihn, du hast ihn auch schon angesprochen, man ist ja nicht auf Gedeih und Verderben jetzt eben dem Index ausgeliefert. Man kann da vielleicht auch genauer hingucken. Und meine Frage geht jetzt dahin eigentlich ein bisschen, ja, darf ich jetzt, ich denke es mal provokant, darf ich jetzt noch unter Glaubens- oder Gewissensgesichtspunkten eigentlich noch tatsächlich in diesen in diesen Emerging-Market-ETF-Index im investieren? Und Albert, du hast ja schon gesagt, na klar, Kriege gab es immer schon und jedem. also da bin ich voll bei dir. Wir haben es halt jetzt um die um die Ecke und es ist besonders furchtbar, aber natürlich gab es immer vielleicht schon Ansätze zu sagen, Emerging-Markets ist mir eigentlich nicht so ganz geheuer und gerade heutzutage in Zeiten von ESG und SRI-Indizes die ja doch im Vormarsch sind. Also ich glaube, da müssten sich manche Anleger tatsächlich vielleicht, ist jetzt ein Anlass für die, das noch mehr zu hinterfragen unter dem Aspekt. Also wir haben jetzt sehr viel über die finanztheoretischen ähm, und, und Auswirkungen auf, auf mein Portfolio ähm, überlegungen angestellt, aber jetzt fragen wir doch auch mal jetzt hier in so einem Finanzpodcast die Gewissens, Gewissensfrage. Also darf ich noch da investieren oder hat sich da überhaupt was verändert? Also mein Gefühl ist nein. Nee, hat sich auch nicht.
1: Weshalb sollte, weshalb sollte man denn nicht investieren? Also was wären denn deine Gründe? Das habe ich noch nicht ganz verstanden, Stefan.
2: Ich, ich, ich habe keine Gründe, aber ich glaube vielen ist jetzt vielen ist es jetzt ungeheuer geworden, dass sie sagen, naja, ich, ich war immer in ein Russland investiert und jetzt sehe ich, wie aggressiv die sich verhalten und kriegerisch. Hätte ich mal lieber nicht getan. Oder ein, vielleicht manche denken auch jetzt, also in, in was wird mit China sein, was, aber ich, 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 also ich persönlich äh, würde da auch jetzt nicht ähm, daraus einen, einen Schluss ziehen für mein Anlegeverhalten, weil in der Tat da hätte man sich früher schon mal drüber legen müssen, also Saudi-Arabien ist auch immer schon im, glaube ich, oder schon lange im Emerging Markets und Todesstrafe wird da auch praktiziert meines Wissens sehr viel und in vielen Ländern, also, also alle, die jetzt im ESG und SRI Prinzipien verfolgen, ich weiß nicht, ähm, ich, ich frage ja nur, also ist es, ist es jetzt ein Punkt, wo man sagen muss, naja, äh. Denk nochmal gründlich drüber nach oder ich würde fast denken, nein, es war eigentlich immer schon jetzt ähm, die gleichen Fragen, die man sich stellen musste.
0: Ja, aber du musst aufpassen und darfst ja nicht ständig in die Tasche lügen. Also wenn du investieren willst, ähm, dann kommt ja häufig auch so diese Geschichte mit der Nachhaltigkeit und das nutzen natürlich die Fondsanbieter dann auch aus und dann wird einfach ein ESG oder ein SRI dahinter gequetscht und dann wird äh, der Index einfach beibehalten. Und äh, das habe ich jetzt zum Beispiel bei einem Acqui ETF bei mir im Portfolio gesehen, da hat man am Index selbst nicht viel geändert, aber das ESG tauchte dann irgendwann letztes Jahr im Namen auf und ähm, da stelle ich mir die Frage, äh, kontrolliere ich das als ESG-Anhänger dann, ob die die Unternehmen, äh, die da nicht dazugehören, also Amazon ist da drin und Meta ist da drin ganz vorne und äh, das sind jetzt auch keine äh, besonders äh, Sozialverträglichen Unternehmen, würde ich jetzt mal ähm, sagen. Und die sind auch in anderen ESG-Indizes nicht drin. Aber ähm, generell betrifft es ja dann auch äh, Russland oder andere Länder. Und wenn ich da nicht rein investieren will, dann muss ich mir halt wirklich dann die Mühe machen, mir den Index anzugucken. Was ist da drin? Ich meine, ist ja alles im Internet äh, aufzufinden. Und da muss ich die Entscheidung treffen. Ähm, aber äh, nur weil der ESG dann dahinter steht, äh, heißt es ja nicht, dass es dann ein besonders umweltfreundlicher ETF ist.
1: Gut, ich meine, Stefan, und du musst ja auch sehen, Schwellenländer, das ist ja nicht das, also es ist ja eine ganz breite, diverse Gruppe. Das ist ja nur nicht, dass das alles irgendwie Menschen schinderische Höllenlöcher sind. Also ich meine, Ungarn, Polen, Tschechische Republik, also Ungarn, Polen in der EU, Taiwan, ja, Brasilien ist dabei, Indien die größte Demokratie der Welt. Also ja, mit all seinen ja, Sachen, wo es besser laufen könnte, aber die sind ja nun auch im ähm, Schwellenlandindex drin. Und ich bin eher der Meinung, provotiv gesagt, man muss unbedingt in die Schwellenland-Indizes ähm, investieren, weil so nämlich auch Kapital in diese Länder eben kommt, weil da die Börsen liquide gehalten werden und weil das einfach auch dazu beiträgt, um da vielleicht in dem Land auch ähm, Wohlstand ähm, zu schaffen. Also gibt es diese Geschichte als zum Beispiel ja, Perus Wirtschaft ähm, ging es nicht so gut und dann wurde Peru auch eben ähm, rausgestuft, weg, ja, aus dem Emerging Markets runter, Frontier Market, ja. So, dann hast du schon eine schwächelnde Wirtschaft, die eben die Kriterien nicht erfüllt und jetzt entzieht dir der Index auch noch die Liebe. Und was bedeutet das? Von einem Tag auf den anderen, ja, ohne irgendwie auch drüber nachzudenken, was das für die Volkswirtschaft bedeutet, zack, sind Milliarden von Euros und Dollar einfach aus dem Land raus. Also da werden dann ja auch ohne Rücksicht auf Verluste, werden ja dann irre Werte in den Markt reingekippt. ja. Und das bringt eine schlingernde Volkswirtschaft noch mehr in, in, in Turbulenzen. ja. Also von daher... Ähm Finde ich es eigentlich richtig, da zu, in, äh, zu investieren und zu versuchen, diese Länder eben auch an an die Kapitalflüsse eben anzubinden, dass die eben auch da die Möglichkeit haben, mit einer liquiden äh, Börse eine Aktienkultur ähm, aufzubauen. Weil ich meine, Aktie ist ja äh, im auch Mitbesitz. Und wenn ich sehe, Indien, die indische Mittelschicht, ich meine, ähm, so mal ein bisschen recherchiert, das ist, je nach Schätzung sind das zwischen 200 und 300 Millionen Leute. Also, das ist die indische Mittelschicht. Das ist ja mal, wenn du sagen, dass wir 80 Millionen Deutsche haben, rund und roh, 80, 160, 240, das ist das drei- bis vierfache der gesamten deutschen Population das ist da Mittelstand. Und wenn die sozusagen anfangen können, da an der liquiden Börse auch, ja, ja, sozusagen ihren, ihren persönlichen, ich weiß gar nicht, den, den DAX sozusagen, was der indische DAX ist, ja, da eben zu investieren, dann ist es ja wunderbar. Und von daher bin ich eben zusätzlich zu dem, was Daniel gesagt hat, dass man auf jeden Fall ähm, die, die ähm, ja, wie soll ich sagen, die, die, die Schwellenlängen da, da berücksichtigen sollte, ja. Und wie gesagt, Thema Industrieländer sauberer, ja. Ich meine, ich erinnere nur, an die äh, Katastrophe im äh, Golf von Mexiko äh, da, die ja dann auch hier, Mensch, äh, wie hieß der noch hier mit Marky Mark, da Mark Wahlberg verfilmt wurde. Ähm, Exxon Valdez, oder? Ja, äh, genau, genau, Exxon. Diese, die haben ja auch keine, ähm, wie soll ich sagen, da passiert auch eine ganze Menge Zeug. Ja. Also von daher bin ich der Meinung sozusagen also für mich persönlich ist es einfach ganz stumpf mir sind die Opportunitätskosten zu hoch ich äh, mache einfach das Brot und Butter Indexing und bin dann damit auch auch fertig weil ich strategisch einfach davon profitieren will dass diese dieses Indexing dieses Bernd Holt halt einfach dieses unschlagbare Rendite zu Zeitverhältnis hat und da bin ich dann auch nicht gewillt, mehr Zeit als nötig reinzustecken. Also greife ich mir einen MSCI World, greife ich mir einen Emerging Markets, dann kann ich sozusagen frei spielen mit den Gewichtungen oder eben, wie Daniel es vorschlägt, den starren All Country World Index bzw. FTSE All World. Dann habe ich es halt mit 90-10 am Start. Oder
0: du investierst direkt in Indien, weil das eben so ein extrem großer Markt ist. Aber das ist dann natürlich auch wieder eine Wette. Ne?
1: Gerne. Du. Wie soll ich sagen? Du musst ja noch was zu tun haben.
0: Na <lacht> ja, gut, also damit spiele ich jetzt nicht rum, äh, dass ich jetzt mit einzelnen Länder ETFs noch anfange. Aber generell wäre das eine Option. Aber dann hast du wieder so ein Zoo in deinem Portfolio ja, von ja. unterschiedlichen Ländern und dann noch Themen ETFs und was weiß ich. Und das ist das Gegenteil von passiver, äh, gemütlicher, bei hold Geldanlage.
1: ja. ja. Ich gehe jetzt Shiva.
2: Ja, nee, also das das fand ich jetzt sehr gut. Also verstehe ich nicht falsch. Ich, ich sehe das ganz genauso wie ihr. Und ich glaube, aber es treibt eben viele, glaube ich, gerade um. Diese Gewissensfrage, die beim Anlegen ja anscheinend immer mehr eine Rolle spielt, im, eben durch Thema ESG, SRI, die so einen Aufschwung haben. Da stellen sich, glaube ich, viele die Frage. Aber ich ich teile da eure Meinung, dass man dass man diesen Ansatz so so fahren muss und oder diese Überlegung so anstellen muss. Und ja, ihr habt es gesagt, klar, ich kann jetzt ähm, hier einzelne, Einzelne Länder rauspicken, wird ja von manchen tatsächlich auch ähm, ja empfohlen oder favorisiert, eben merkwürdigerweise jetzt auf einmal, vielleicht ein bisschen, ähm, was gibt's denn noch, also ich, ich habe in manchen Podcasts natürlich, die da auch tendenziell sind, dass die sagen, gerade ja, bei Emerging Markets, da kann ich nur aktiv gemanagte Force nehmen, denn die schauen dann da ganz genau hin und nur dann kann man da richtig äh, investiert sein in, in diese volatilen, besonders volatilen Märkte, also, klar. Und ich könnte ja sogar jetzt sagen, diese, es gibt ja ETF ex Japan kennt man. Ich glaube, mittlerweile gibt es eben auch ex China.
0: Was haltet ihr davon? Von sowas irgendwie? Ich nehme mal an, nicht nicht sehr viel. Ja, das gibt's. Aber du siehst ja auch bei den aktiv gemanagten Fonds, ähm, wenn wir jetzt beim Beispiel China bleiben, äh, so Geschichten wie mit New Oriental, also mit diesen ganzen Education-Firmen, das sind auch Sachen, die haben die auch nicht auf dem Schirm gehabt. Das, das ging ja rucki zucki und dann war der Kurs dann bei minus 97 Prozent. Gleiches gilt für Tencent, Alibaba und ähm, also bei den Unternehmen... Du kannst es schlecht voraussehen und in China generell. Beim Mittelstand und so ist es nochmal was anderes. Da haben viele ausländische Fondsmanager gar keinen großen Einblick. Also da wird es dann schwierig. Und wenn ich auf sowas setzen will, dann muss ich einen aktiv gemanagten Fonds nehmen. Wobei, wenn wir jetzt das Beispiel Indien nehmen, äh, der Markt ist ja beispielsweise über Einzelaktien so gut wie gar nicht investierbar. Du musst immer über Fondsgesellschaften gehen und das ist in vielen anderen Schwellenländern ähnlich. Gleiches gilt auch für die Frontier-Markets und die Kosten sind eben auch extrem hoch. Von daher fällt das dann schon mal weg. Also da kannst du nur über den breiten Index gehen. Das sind dann Swapper. Ähm, am Beispiel ähm, China mit dem CSI 300 ähm, sieht man das ja auch. Das ist ja auch so ein Swapper. In Indien gibt es auch welche und da muss man immer drauf achten und das ist viel komplexer, als dann zu sagen, komm, ich lasse das einfach alles sein und ich investiere breit in einen FTSE All-World oder einen All country world index ähm, Weil das ist einfach viel, viel einfacher. Und das
1: wird für 90 Prozent der Anleger das ja. Beste sein. Ich meine, wenn sich schon die Instis ja, drum drücken, einen Aktienkorb aufzubauen ja, und das über synthetische Swapper abbilden, das will ja was heißen.
2: Ja, ja okay. Ja, und ihr habt es eben. Also ich, ich, ich wollte eigentlich ursprünglich mal war meine Idee schon zwei Länder nochmal rauszugreifen. Die haben wir jetzt schon immer wieder angesprochen. Also es gab immer schön dieses dieses Konglomerat der BRIC oder BRICS-Staaten. Davon ist jetzt das R weggefallen, dass Russland, ähm, eben klar, China ist ist in aller Munde mit äh, Regulation, äh, staatlicher und so weiter, Indien hätte mich tatsächlich auch nochmal interessiert, also ich meine, es ist ja wirklich von der Volkswirtschaft nicht ganz unbedeutend und von der Anzahl der der Populationen, ähm, wollte noch dazu noch was sagen, irgendwie, den indischen Markt speziell, also ich, 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 denke immer, da, da muss doch auch mal irgendwas in welche Richtung auch immer sehr stark passieren irgendwie mal. Das ja, so. habe ich ja
1: drin im Emerging Markets, aber für mich persönlich ist das halt das, was die Amis halt Busy Work nennen. Ja, ich mache mir einen tierischen Kopf über Dinge, die ich eh nicht ändern kann. Ja, und deshalb bin ich sozusagen als Stoiker auch nicht gewillt, mir Gedanken über meinen Kompetenzkreis hinaus zu machen. Ich kann Tag und Nacht mich durch den indischen Markt wühlen, ja, aber ich werde immer der totale Außenseiter bleiben und, und, und keine Ahnung haben und deshalb sage ich halt einfach Indexing über den Emerging Markets und dann bin ich, bin ich damit fertig. Also ich, ich bin auch sozusagen nicht bereit, Teile meines Tages dafür zu opfern, weil ich denke, dass ich da anderes und Besseres mit tun kann mit der Zeit.
0: Ja, aber wenn du jetzt zum Beispiel das Beispiel Brasilien nimmst, also die haben ja in diesem Jahr ein enormes Plus gehabt von, ich glaube, über 30 Prozent. In den Jahren davor war es sehr, sehr schlecht. Das lag aber einzig und allein daran, dass Brasilien halt ein rohstoffreiches Land ist und dass sie eben von ähm, dem Öl auch profitieren und von dem steigenden Ölpreis. Und äh, wenn man sich das Land aber anguckt, wir haben da auch einen Autokraten mehr oder weniger an der Regierung, der äh, für die Wirtschaft jetzt auch nicht so viel gemacht hat. Und deswegen liefen da die Börsenkurse auch äh, tendenziell schlecht in den letzten Jahren. Und das sind halt in vielen Ländern solche Probleme. Russland ist ein Beispiel, Türkei ist ein Beispiel, wo es eben auch große Währungsprobleme gibt, sehr hohe Inflation. Und das kannst du eigentlich alles gar nicht einkalkulieren. Also du bist ja als ganz normaler Anleger, ganz normale Anlegerin, bist du ja dann nur am Gucken, was passiert jetzt in dem Land, wenn du dich da auf eins spezialisiert. Deswegen ist so ein Korb immer am besten. Aber wenn dieser Korb halt zu 30 Prozent China da drin hat, dann muss ich mir dann trotzdem Gedanken machen.
2: Ja genau, diese Übergewichtung Chinas, das ist auch persönlich für mich, oder die Übergewichtung, also starke Gewichtung Chinas, ist auch für mich tatsächlich ein Thema, was ich hinterfrage, aber ich verstehe
0: Albers Argumente natürlich auch sehr gut. Naja, das verstehe ich auch, aber du hast ja nicht nur China, du hast ja auch Taiwan, ne? Also Taiwan ist ja auch übergewichtet als zweitgrößte Position. Und äh, gerade in dem Land, ähm, was, was für viele große Unternehmen dann auch unter anderem die, die Chips, ähm, zusammenbaut ja und herstellt ähm, wenn da was passiert dann geht es an den börsen richtig rund weil dann betrifft es ja nicht nur die Emerging Markets, sondern das sind ja die äh, Globalisierungseffekte, äh, die dann eben auch auf die Industriestaaten äh, einspielen und äh, dann hast du eine Apple, die geht dann genauso runter wie, wie eine Schwellenlandaktie, äh, weil sie halt einfach nichts mehr fertigen können und keiner mehr die Geräte kaufen kann und das sind auch Sachen, da, ähm,
1: da fällt dann alles wie ein Kartenhaus zusammen. Ja gut, aber auch für die KP Chinas. Ich meine, was heißt denn, Apple kann nichts mehr produzieren? Dann heißt es ja, dass China auch nichts mehr verkauft. Also das ist ja, dann dann fehlen ja auch gleich hunderte von Milliarden im im Staatssäckel an Steuern und Umsätze und äh, Arbeiter, die die nichts mehr zu tun haben. Also das ist, es klingt immer so, so kühn, dann machen wir einen Krieg und greifen Taiwan an, ähm, aber da musst du halt auch im bereit sein, die ganzen Folgen im eigenen Land zu tragen. Und wir sind abhängig von Russland. Ja, guck China. dir doch Russland an. Ja, Russland. Guck dir Russland an, ja, guck dir mal, ja, aber guck dir mal die, das fand ich total interessant, die internationalen Warenströme ab. Ja, da ist nicht viel, was von Russland geht oder kommt. Russland ist ein armes Land voller Rohstoffe. Das ist alles. Und was ich äh, wirklich erstaunlich äh, fand, ist, eben das, äh, Russland hatte ja vor der Finanzkrise 2008, 2009, hatten die zehn Prozent, zehn Prozent vom äh, Schwellenland. Und die sind dann über die Jahre abgebaut auf 4 Prozent und jetzt eben auf null Also die, 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 die Waren- und Kapitalströme, die praktisch von China, also Südostasien ausgehen, ähm, sind um ein Vielfaches gigantischer als die Ströme, die von Russland ausgehen oder auf Russland treffen. Das heißt, ähm, Russland, ähm, wie soll ich sagen, schneidet sich dafür weniger ins eigene Fleisch als als China, die Werkbank der der, der Welt. Die Chinesen sind schon ganz schön ähm, vernetzt mit der ganzen Welt. Das, also das fand ich ganz total erstaunlich, ähm, als ich mir mal eben im Rahmen meiner Recherchen für die Blogartikel diese, diese ähm, Schaubilder mal angeguckt habe. Also es ist mhm. also unfassbar, wie wenig eigentlich aus diesem Riesenreich Russland ähm, umsatzmäßig rauskommt. Die, ich meine, überlegt doch mal jede Oligarchenjacht, die bei uns im Hamburger Hafen liegt, ja, das ist halt eine Oligarchenjacht und diese Hunderte von Millionen hätte man ja natürlich auch in Russland investieren können, ja, um da was aufbauen zu können. Das macht natürlich keiner. Ich meine, ich bin da nicht wahnsinnig. Ich meine, wenn ich Oligarch wäre, ja, würde ich auch als erstes meine Milliarden aus dem Land bringen und um dann meine Kinder äh, auf Schweizer Internate oder in in Londoner Internat. In Steck der anderen Reihenfolge
2: hoffentlich, Albert.
1: <lacht> Erst das Geld und dann die Kinder, natürlich. Aber ich bin Oligarch. So, und, und dann ist doch klar, dass das Land ausblutet.
0: Ja, absolut. Aber trotzdem, man muss sich darüber Gedanken machen, gerade bei so einem hohen Marktanteil
1: von China und Taiwan ja. im, im Emerging Markets. Gut, aber was soll ich denn dann machen? Ich mache mir jetzt Gedanken und zu welchem Entschluss, also was, was mache ich denn dann?
0: Ja, aber was, das was kann muss ich, ich ja für machen? mich selber festlegen. Also du, du kannst jetzt sagen, ich möchte jetzt nicht mehr 70, 30, sondern ich möchte 90, 10 und investiere dann in Fuzzy oder Aqui. Das okay. wäre dann eine gute Lösung, ohne jetzt allzu viel umzustellen. Und es macht auch keinen Sinn jetzt zu sagen, jetzt sollten alle in Einzelaktien investieren, weil sie dann eben genau die Firmen ins Depot legen können, wo sie der Meinung sind, dass sie passen. Und da kann ich vieles ausschließen. Aber das ist ja auch nicht die Lösung.
2: Ja, also es ist, es ist ein sehr, sehr spannendes und komplexes Thema und ich, ich finde es eben super, dass wir mal hier wirklich auch konträre Meinungen zwischen euch hier haben und da kann man für jeden gute gute Pro und gute oder ja gute In Anführungszeichen Argumente finden. Also da könnten wir, glaube ich, tatsächlich noch zwei, zwei, drei, vier, fünf Stunden lang diskutieren. Und wir finden immer noch keine Eben, Lösung. Eben, nein, das ist wirklich, also genau, es ist, es ist und wirklich ein, ein trauriger Anlass, dass wir uns darüber jetzt ähm, Gedanken machen. Aber in der Tat, wie wir schon gesagt haben, es war, es war eigentlich vielleicht nie anders. Deswegen, ich würde vorschlagen, kommen wir noch zu, zu einem letzten Block an Themen. Den habe ich jetzt mal hier Exkurs genannt, weil er tatsächlich vielleicht ein bisschen äh, nicht exotisch, aber was anderes ist, ähm, was wir noch gar nicht angesprochen haben, sind sind die Anleihen. Die gibt es ja auch noch. ne? Und es ja. gibt tatsächlich Emerging Market Staatsanleihen. Wer hätte es gedacht? Nein, die gibt es. Es gibt sogar auch am um, Emerging Market Anleihefonds meines Wissens. Ähm, Habe ich mal zugegeben in der Vorbereitung auch im Podcast zugehört, der dann sagte: Ja, das nimmt er sozusagen als nicht als den Risikoarm Teil, aber das hätte er in der Vergangenheit, das war noch lange vor Ukraine auch super performt. Ähm, also was ist denn mit mit Anleihefonds? Ist es ist es was Sinnvolles? Ist es was komplett Verrücktes? Ist das was, wo du sagst, Albert, äh, egal, kümmert mich wieder
1: nicht? Also habt ihr da noch vielleicht ein kurzes Statement zu? Also meine Meinung ist folgendes. Ich schließe mich dem an, das gehört eben in den risikobehafteten Teil. ja. Und im risikobehafteten Teil will ich aber keine Anleihen haben, sondern eben Aktien mit Besitz und eben nicht irgendwelche Sachen, die sozusagen wertlos äh, werden können. Also ich gehe mal davon aus, dass jetzt eben bei Aktien keine ganzen Volkswirtschaften komplett, wertlos äh, werden oder gut, haben wir gesehen, Russland ist ausgebucht worden. Also ich persönlich... Das geht schnell. Also meine persönliche Meinung ist, ich würde mir ich finde emerging Anleihefonds super, aber nicht für uns Kleinanleger, sondern das ist ein Spiel für die Großen und das läuft einfach so und das wird ja auch durchaus erfolgreich durchexerziert. Du kaufst hier Hunderte von Millionen notleidende Anleihen auf, und dann verklagst du das Land von einem internationalen Schiedsgericht und so holst du dann deine Rendite raus. So funktioniert das. So würde, Das ist für mich einfach das Thema. Das ist ein B2B-Geschäft, wo man einfach schlicht und ergreifend seine juristischen äh, äh, Bulldoggen von der Kette lässt und die Länder dann so fertig macht und da seine Rendite rausholt. Und das, wie gesagt, ist ja auch schon mehrfach sehr erfolgreich abgelaufen. So würde ich es machen. Ja, okay.
0: Ja, und ich würde tatsächlich sagen... Dieses Thema, das ist ja noch komplexer als die äh, Aktien. Und äh, da kann man tatsächlich dann auch nur über Anleihefonds gehen. Die kosten dann natürlich wieder einiges. Und ob das dann letztendlich so gut für die Rendite ist, weiß ich nicht. Also das ist tatsächlich ein Thema, wo ich sagen würde, ich würde mir das nicht ins Depot packen. Aber ähm, nee, das Dann lieber
1: Peer-to-Peer, weißt also du? Ja, oder
0: Krypto. Ja. Aber da ist das Rendite-Risikoprofil einfach ein anderes. Und da ist die Rendite dann auch entsprechend höher.
1: Ja, also wie gesagt, das ist eine emerging market Starts online kommen mir nicht ins Depot.
2: Okay, ich, ich wollte es mal angesprochen haben, weil wir haben jetzt eben nur über Aktien gesprochen und äh, um das Bild hier abzurunden. Ja, sehr gut, vielen vielen Dank euch, das war war sehr erhellend für mich und ich hoffe für die Hörerinnen und Hörer auch, glaube ich, wir haben alle sehr viel mitgenommen. Vielleicht habt ihr noch ein paar paar Schlussworte, ein Fazit für, für uns. Ähm, Daniel, vielleicht fängst du, willst du mal anfangen mit Schlussworten? Genau, würde mich, was 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 sagst du über Emerging Markets? Muss ich muss ich eben offensichtlich nichts geändert? Hat sich für dich nichts geändert in der Betrachtung oder ein bisschen vielleicht doch
0: mit China? Doch, für mich hat sich äh, ja, tatsächlich was okay. geändert. Ich habe da ja auch ein Newsletter genau. gemacht und ich hatte ursprünglich ja 2014 habe ich äh, das 70 zu 30 Sparplan Portfolio aufgesetzt und äh, ich habe aber in den letzten Jahren das äh, sukzessive umgestellt und ähm, bespare da jetzt tatsächlich einen All-Country-World-Index und äh, bin damit auch zufrieden und äh, da brauche ich mir jetzt nicht die Gedanken machen. Ich habe natürlich noch meine Emerging-Markets-Anteile, aber äh, die sind tatsächlich nicht größer als eine Aktienposition in meinem normalen Einzelaktienportfolio. Also sie sind nicht groß und wenn die runtergehen, ist es auch nicht so schlimm. Aber generell muss ich mir dann Gedanken machen, wenn ich einfach einen größeren Anteil an Emerging-Markets im Portfolio habe, ob ich mit den Schwankungen, die eventuell kommen könnten, umgehen kann. Wenn ich damit nicht umgehen kann, dann sollte ich etwas ändern, eventuell dann eben diese 90-10-Variante mit dem AQI oder Fuzzy World oder ich gehe halt nur in einen Developed World, da sind dann auch deutlich mehr Unternehmen drin als im MSCI World, es sind ja nochmal zwei Länder mehr drin, das ist auch noch eine Möglichkeit oder ich mache mir halt Gedanken, ob ich ähm, dann Unternehmen ausschließe, wie jetzt beispielsweise China. Aber da wird der Aufwand dann immer größer und das macht für die meisten Anlegerinnen und Anleger keinen Sinn. Und da würde ich dann tatsächlich den Aufwand auch so gering wie möglich halten. Und wenn ich völlig resistent bin, wenn ich schon ein bisschen Lebenserfahrung habe, so wie Albert, dann kann ich immer noch sagen, ja, bei mir bleibt es jetzt so. Ich habe schon so viel mitgemacht und ich habe so viel Schwankungen mitgemacht. Lassen wir das einfach so, wie es ist. Fertig, ich mache mir da auch keine Gedanken. Aber da muss man ein harter Hund sein. Und ich glaube, Albert ist in der Beziehung harter Hund. Ich wäre es nicht.
1: Okay, Albert, also du jetzt harter Hund. Ja, mein Schlusswort wäre eigentlich erstmal, bitte keine westliche Arroganz. Also die Schwellenländer haben mehr Einwohner, die sind genauso intelligent wie wir haben, aber viel mehr Biss. Wenn ich mich jetzt so umhöre im Bekanntenkreis. Gut, das ist natürlich die Generation 50+, plus, aber auch schon jetzt bei dem Nachwuchs, ja, da höre ich dann immer, was soll es denn werden nächstes Jahr? Ja, mehr Urlaub, ich möchte ein bisschen zurücktreten, äh, ich brauche mehr Me-Time, ja, und dann haben wir einen guten Bekannten, der auf einem recht hohen Level ähm, unterwegs war, vor allem in den südostasiatischen Ländern, Chemiebranche, ja. Und wenn der so erzählt, was da eben seine indischen und chinesischen, äh, äh, vietnamesischen Kollegen so erzählt haben, ähm, wenn es da ums nächste Jahr ging, dann hieß es immer, ja, ich will mehr arbeiten, ich will eine Beförderung, ich will mir dieses leisten, ich will hier Gas geben. Also das ist eine ganz andere Mentalität da, ja. Und wie gesagt, die indische Mittelschicht, 10 bis 30 Prozent von 1,2 Milliarden, das sind eben 120 bis 360 Millionen Leute, die einfach jetzt zur Mittelschicht gehören, die entsprechend konsumieren möchten, die einen entsprechenden Lebensstandard haben wollen. Ich kann ja nur auf unsere Trauzeugin verweisen, die auch unsere Generation ist ja, die in der Hütte aufgewachsen ist, ja, ohne Zahnbürste und nichts und hat zu Professorin ähm, an der Technischen Hochschule Mumbai gebracht. Und da gibt es ganz viele Karrieren davon. Und solche Karrieren wird es auch in China geben. Solche Karrieren gibt es in Vietnam und in Thailand. Und ähm, ich werde da sehr, sehr ähm, vorsichtig ähm, Schwankungen, Hinschwankungen her, wenn ich mal auf Dekaden nach vorne gucke, was ja das Thema Altersvorsorge ist, dann würde ich momentan trotz aller Krisen allem Stress dann doch eher auf die Schwellenländer setzen, gerade die Südostasiatischen und denen einfach ja abnehmen, dass die einfach noch was vom Leben wollen und zwar mehr als nur Me-Time und Work-Life-Balance. Und wenn Millionen von Menschen da einfach sind, die mehr wollen als Work-Life-Balance, dann äh, wird sich das auch irgendwie in den Bruttosozialprodukten, ähm, ja, wie soll ich sagen, niederschlagen, während hier ja dann in äh, zehn Jahren die geburtenstarken Jahrgänge in Rente gehen. Und äh, dann werden wir mal sehen, was da, was danach kommt. Also von daher äh, bin ich da doch äh, durchaus äh, Bullish, was die, was die äh, Schwellenländer angeht. ja Und ähm, wie gesagt, ähm, man kann ja auch ähm, absteigen. Ja? Es geht äh, darum, ähm, dass äh, diese Kriterien erfüllt werden müssen. Und wenn ein Land äh, diese Kriterien nicht mehr erfüllt, dann äh, landet es eben bei den Schwellenländern. Wie gesagt, das äh, Griechenland ja, ist ja ein Schwellenland für MSCI und kein Industrieland. Also das äh, ist durchaus auch möglich, äh, dass man dann irgendwann zurückgestuft wird. Und das hat natürlich dann auch gleich herrsche Auswirkungen auf die Kapitalmärkte und versteckt natürlich dann die Abwärtstendenz. Ja,
0: valider Punkt. Aber wenn du dir jetzt die junge Generation anguckst, die beschäftigt sich natürlich auch mit einem enorm wichtigen Thema Klimawandel. Da weiß auch keiner, was da kommt. Und äh, gerade so Länder wie China haben da natürlich auch ein eklatantes Problem. Ja, Aber das würde jetzt zu weit führen, wenn wir das jetzt auch noch ausdiskutieren.
2: Ja ihr Lieben, genau, es ist wirklich politisch auch eben sehr spannend, was da einfließt in unsere Finanzüberlegungen. Also ich danke euch ganz herzlich für, für den tollen Einblick und
0: Ausblick.
1: Ja, Du hast es ja auch gut vorbereitet, mein Lieber. Also oh ja, das waren danke, ja auch danke. gescheite Leitfragen, an denen man sich <lacht> lang handeln konnte.
0: Dankeschön, dankeschön. Das war super. Und vor allen Dingen waren wir mal gegensätzliche Meinung. Spannend. Und, äh, das passiert auch nicht so häufig. Fand ich gut. Ja. ja, genau. genau.
2: Da nehmen wir alle als Hörer und Hörerinnen nehmen wir auf jeden Fall was mit. Also, ich danke euch und dann freue ich mich, wenn wir uns bald wieder sprechen. Alles klar. Gut. Ja, Stefan, dir herzlichen Dank. Sehr gerne. Okay, danke. Macht's gut. Okay. Tschüss. Tschüss. Ciao.